0: Tu oh, vais Joana, com... tu vais com pressa. <risos> Olá, bom dia, Joana. Não sei
1: que é assim. Olá, eu nem, acredito, eu nem acredito que tu venhas tão discreta. Não estou nada discreta, eu sou muito floreata por dentro Mas bem de preto Nunca me eu botei, eu botei esta
0: conjugação a pensar fazer a pandan contigo não. Mas é, Até faz. faz, até fica bem Eu tenho aqui, tenho sempre de cor de rosa <risos> A cor está toda aqui dentro Olha, eu não sei se tu gostas deste ambiente de um mosteiro Mas eu por acaso, eu gosto muito Okay. e não sei porquê, também acho que tu ficas muito bem neste, neste ambiente
1: eu nunca pensei objetivamente sobre se gosto ou não de, de mosteiros e de estar dentro de mosteiros porém é uma arquitetura que me é muito familiar e onde passei muito tempo em Beja e em Montemor. Em e que visito com muita frequência porque esta lógica assim do claustro, né, desta desta praça organizada dentro de um espaço que podes habitar, que podes explorar, é uma coisa que está muito presente, pelo menos na minha vida, não sei se na vida de todas as pessoas há de estar.
0: Curiosamente, eu quando penso em TI penso muito nestes espaços de não é de oração, mas de silêncio.
1: De recolhimento Sim. E eu acho que o silêncio é-te importante Sim apesar de... Porque apesar de não parecer Eu sou uma pessoa muito reservada E muito discreta E, e... e acho que é importante às Muito vezes... discreta Sim <risos> É isso que eu estou a tentar vender hoje -te
0: Como é que o silêncio te é importante? Serve para quê?
1: O silêncio Sim. serve para pensar Porque a minha... dentro da minha cabeça está muita coisa Muitas hum... perguntas só perguntas, as respostas são muito curtas Aliás, são muito poucas e, e como existe tanta coisa dentro da minha cabeça Às vezes o silêncio É um espaço muito importante Porque o silêncio pode ser adquirido até numa viagem de metro Sim Portanto, o silêncio Nós temos não... estado
0: no meio de pessoas e estarmos
1: em silêncio. É um espaço super importante em que, de repente, assim começam a vir coisas que, que se cruzam e que vêm, às vezes, dar-me respostas. a dizer, se calhar devias pensar assim. Mais Mas assim, tu, mais tu, assim, tu habitas assim. as
0: perguntas, tu habitas nas perguntas. Sim,
1: porque as minhas perguntas fazem muito parte das minhas inquietações... Uh, das... tu, tu és inquieta? Muito, então, claro. não, não se nota Das minhas inquietações que na verdade fazem muito parte Outra vez, sempre a dizer a mesma coisa Mas fazem parte daquilo que é o meu trabalho Que às vezes parece uma coisa muito simples Mas que não, que está povoadíssimo e, disso E tu sentes que cada pergunta pode ser um pretexto Para se nascer de novo? Claro que sim Isso acontece
0: contigo? Sim, muitas vezes
1: às vezes, muitas vezes durante o dia e apesar de tu seres muito
0: de muita coisa, a conversa hoje decorre na cozinha.
1: Bora! O um espaço de nós é maravilhoso. É ser
0: Queres sítio mais bonito para uma conversa?
1: Não, estou super contente. Obrigada <risos> por esta escolha.
0: Eu acho que tem a ver connosco, não é? Sim. Nós gostamos de cozinhar, nós gostamos. Tu fazes muita coisa, nomeadamente cozinhar cozinhar para dar prazer. E olha que aqui deu-se muito prazer
1: Claro, estas mesas que estão aqui Antes de nós, ficarão depois de nós Continuarão aqui Portanto, E não é
0: por acaso também que trouxe para o convento de Velas, porque são célebres Os amores do Dom João V Com algumas freiras Nomeadamente a Madre Paula, aqui do Odivelas. Ai, Jesus E aqui se fazia a marmelada
1: Aqui se fazia a marmelada. Não,
0: eu não estou a falar de marmelada da Alcopa. Estou mesmo a falar de marmelada de marmelo, não é? Essa sensualidade... dela. Nós estamos aqui a associar, ou estou a tentar associar, a cozinha
1: sensualidade. Não precisas tentar estar totalmente associada ao prazer... O dos prazer sentidos. dos sentidos, o prazer de uma refeição, que muitas vezes... Na nossa sociedade, especialmente mais contemporânea, tem sido tão esquecido, não é? Porque uh, comes qualquer coisa à hora do almoço, comes qualquer coisa, saltas os com o um tabuleiro frente
0: a um televisor, nos joelhos?
1: O... Essa noção de, de prazer que se tem vindo a esquecer é uma coisa que, não sei, está muito associada também a outra coisa que está aqui dentro, que é a lógica do pecado. Sim. Vivemos permanentemente claro. em um pecado, não é? Aqui pecou-se muito. Peca-se muito, só estás aqui sentado já. Eu, mas por causa disto, e porque também tu, tu carregas estas coisas contigo, porque carregas estas memórias e por isso é que é tão difícil hum, desconstruir e dar cabo dos preconceitos e de tudo aquilo Sim. que infelizmente continua. A existir, eu vinha para aqui trazia este vestido e pensei, mas é um vestido com os ombros de fora e é uma entrevista num convento. Portanto, de alguma Pensa forma, que tu estás é sempre... a hipótese
0: anterior que tu tinhas prevista era, no... era, era muito, era muito, muito mais
1: maravilhosa, mas tinha tudo a ver com isto. Não, eu só achei que poderia ser mais ou menos problemático para a imagem. Porque. Para a tua imagem? Não, não, para, 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 mesmo para, a, para a técnica. Porque de, pois... mesmo que tu queiras cortar um plano aqui, não é? -se é sempre... sempre. Tinhas sempre umas mamocas de fora. Para... Mas não estou nada mal assim. Mas está voltando ao prazer. Tu sabes que... Uh, não te esqueças Sim. do que dizer.
0: Não. Já que falas em mamocas e estamos a falar de um espaço uh, de cozinha, um espaço culinário como esta, como esta cozinha. Nomeadamente eram as freiras do um mosteiro de celas em Coimbra uhum. que faziam as tetas de freira que é um doce conventual em forma mamilar. Sim. Cá está a sensualidade. E há Presente. sempre...
1: E eu acho que há sempre uma acho que há sempre um sentido de humor, pelo menos naquilo que eu gosto de cozinhar e naquilo que eu cozinho, tenho, tento sempre incorporar muitas coisas que às vezes parece que ficam de fora no cotidiano. O sentido de humor, a piada, o ir buscar uma coisa a um sítio e trazer para o outro, portanto, estas estas comunicações e não esquecer que, por exemplo, eu, eu e o meu marido apaixonámos-nos muito à mesa, sempre a jantar juntos e houve um dia que ele me disse que não podia jantar comigo e eu disse-lhe, ah, eu, eu vou à tua casa e faço o jantar. E, e era mesmo só nesta, nesta, um, nesta vontade que eu tinha tão grande de conhecer e de partilhar com ele, especialmente que eu gosto de cozinhar e que gostaria de, de lhe apresentar uma das, minhas, uma das minhas formas de comunicar. Pois é. Porque fazer performance culinária, que é aquilo que eu acho que faço hoje, muito hoje em dia, especialmente em televisão uh, com a Cristina, no 24 Kitchen, uh, tem muito a ver com esta coisa de um, comunicar e explicar que é fácil de fazer, é fácil conquistar esse prazer e é muito fácil às vezes... E é um prazer
0: para dar prazer Lá, Exatamente. Um prazer.
1: E é muito fácil contornar a lógica de porque muitas vezes, especialmente neste contexto pandémico, sentimos-nos assim impotentes Uh, isto tudo é muito maior que nós. Uh, o que é que nós podemos fazer para alterar uh, comportamentos, uh, para ter uma alimentação que nos serve melhor, uh, em termos funcionais, para a nossa vida, para tudo. E, e, e a alimentação é, efetivamente, uma dessas formas de uh, escaparmos e nos esgueirarmos por aquilo que nos é imposto. Tu,
0: quando olhas para ti, uhum. que mulher é que vês?
1: Ah, oh, eu vejo uma mulher que ainda tem muita coisa para, 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 para procurar e para conquistar. Mas isso é
0: certamente é o último dia da tua vida. Sim, ainda é impossível. Isso é que é o desafio. Eu não
1: estou cristalizada e isso, é muito, e isso eu acho que é muito maravilhoso, porque se calhar há 10, 15 anos atrás eu achava que era preciso tu chegares a um sítio e, e seres a, essa pessoa. Imposto? É. Eu não sou muito de me impor, acho que já percebeste isso e também é muito, é muito perceptível. Um... Eu acho que te impões
0: naturalmente para aquilo que és.
1: Porque eu gosto muito de escutar. E gosto muito de aprender. Portanto, quando eu percebi que efetivamente... Na vida adulta, há assim momentos em que há mudanças que se impõem e que tu não sabes muito bem uh, lidar com elas. E a mudança, que na verdade na minha vida é uma constante, uh, a todos os níveis, uh, treinou-me muito para ser uma pessoa muito flexível e adaptável. E a dada altura, na vida adulta... Quando eu percebi, assim, aquelas mudanças, tipo, por exemplo, a morte do meu avô materno impõe uma mudança na forma como nos comportamos à mesa, por exemplo, na forma como todos lidamos, porque é uma ausência enorme e, de repente, é uma
0: eu já...
1: Ah, é uma ausência que se sente em tudo. O meu avô era uma pessoa muito bem disposta, morreu em 2009, portanto, esta parte do meu percurso artístico que tem muita graça, ele já não assistiu. Portanto, é uma. É, Tens nós... pena que eu não tenha assistido? Eu sei que ele assiste, de uma forma qualquer que eu não sei percepcionar, não é? Ou que não. não... Que sabes ou queres saber? Ou queres que assim seja? quero que assim seja eu acredito que o meu avô é capaz de olhar para mim e de, de, de se rir e de não se rir e de deixar que certamente por exemplo o meu avô adorava mulheres de cabelo curto Olha. e dizia-me sempre não o cabelo curto fica sempre muito melhor mas isto na, na lógica de estas grandes mudanças que vão acontecendo vão-te hum, abanar a estrutura quando tens 21, 22, 23 e achas que já estás ali num sítio qualquer uh, e eu de repente pensei assim bolas então se calhar esta coisa de cristalizar e solidificar qualquer coisa, não é que não vá acontecer, mas é que há uma coisa qualquer que tu cristalizas, que és tu, não é? A tua essência, sei lá eu, tantas coisas, e que depois isso te permitirá, ou seja, será a tua base. E eu falo mais neste, neste período dos 20, porque é quando tu sais da casa dos pais e, e sais dessa influência... Uh, primordial que baliza, claro e, e passas a descobrir tu a tua própria então perceber isso e aceitar-te isso é um sítio super fixe para tu estar tu nunca aí. serias
0: capaz de dizer eu sou assim, não mudo
1: não, de tudo <risos> tu, aliás, és capaz de perceber em algumas coisas uh, especialmente do cotidiano assim, hábitos, que tu és assim e não é não mudas, mas aquilo dá-te conforto ou dá-te dá-te um chão e é tão simples quanto isso. Onde é que está o teu chão? É no Alentejo? O meu chão está muito nas pessoas, mais do que nos sítios. Um, porque eu passei por muitos sítios, não é? E, e o meu chão são muitas pessoas. Olha, uma das pessoas fundamentais para o meu chão é a minha mãe. Com quem eu tenho. A professora? Professora, mas acima de tudo, uma mulher arrebatadora. Essa mulher é que se devia sentar nesta cadeira para conversar, não sou eu. Um, Porquê arrebatadora? Porque é uma mulher que de, não fica parada quando a vida lhe faz frente. Não fica, não se acanha, não tem medo de avançar e de seguir exatamente aquilo em que acredita e de progredir. Portanto, a minha mãe é assim o meu grande, grande exemplo.
0: Tu tens muito a tua mãe, então?
1: Ah, oh, montes, claro. E mesmo às vezes quando eu acho que somos super diferentes, tipo, antagónicas quase, eu percebo que não, que, que temos muita coisa em comum. E a minha mãe, efetivamente, é essa figura hum, preponderante que, que me faz também... Acima de tudo, aceitar-me e respeitar-me.
0: Mas se ela é uma figura tão avassaladora e se ela sempre foi uma figura tão arrojada, como é que ela é entendida em meios como, por exemplo, Beja ou Montemor, que ainda é mais pequeno? Hum,
1: eu acho que em Montemor é, é entendida como uma mulher muito forte. E em Beja também, como uma mulher muito forte, é sempre uma mulher que, que toma decisões com base naquilo que ela sente. Portanto, ela, é ela que seguia, é ela E tem um instinto de sobrevivência inacreditável, portanto, é, uma, é assim uma salvadora.
0: Instinto foi posto à prova várias vezes?
1: Muitas, claro. E ainda bem, porque. De... Sabes que eu fiz muitas vezes um caminho, que é assim, tipo, andar à volta. E, e faz parte desta coisa de lógica de te identificares e de quando te constróis, não é? Quando te constróis a tua persona. E, e eu. Ainda no outro dia estava a pensar nisto. Assim, as mulheres que eu achei sempre incríveis, por exemplo, a Janice Joplin, Sim. Um, através da música. A La Lupe. Um, fui, fui sempre assim encontrando estas mulheres, depois as divas todas do punk, estas mulheres todas que, que são disruptivas, que, foram, que marcaram épocas, que fazem parte desta cultura popular muito, uh, muito globalizada. E de repente, um Frida dia. Calma. Óbvio, mas, mas é muito globalizado, porque Sim. nós olhamos para. E raramente olhamos para mulheres portuguesas, pensemos assim, porque também não fazem. não povoam muito, e por culpa nossa, o nosso imaginário. E então, tipo, eu andava sempre à procura destas coisas. E um dia digo assim: bolas, tipo, estas mulheres foram precursoras numa série de coisas, mas se eu olhar honestamente, a minha mãe estava ali e fez isto tudo e muito mais. Em contextos muito Portanto, mais é pequenos... portuguesas
0: poderiam estar nesse naipe.
1: Sim, e, e quando tu reconheces isso e quando e, e para mim reconhecer isso na minha mãe foi uma coisa extremamente maravilhosa porque eu deixei de ver a minha mãe como a mãe e passei a ver a minha mãe como uma mulher. E isso Você faz é muita diferença. Muito pacífico. Um, e contribui muitíssimo para o nosso entendimento. Porque eu quero que ela me veja a mim também como uma mulher e não apenas como a filha dela portanto, acho que este, este, estes amadurecimentos todos também são ótimos para, para tu te construíres e para perceberes e às vezes entenderes a mãe e essa figura tão incrível que neste caso é... Muitas figura... vezes até mitificamos Sim, é a minha estrela polar Sim.
0: Muitas vezes até a reconstruímos faça aquilo claro. que queremos ver nela Sim, Não mas é. eu acho que é ótimo Eu costumo dizer que a minha mãe é tudo aquilo que ela é tudo aquilo que lhe inventei é para ser ainda melhor Claro, para ser uma figura mitológica, <risos> exatamente, obviamente Exatamente
1: uh, Depois, porque tu, tu me estavas a perguntar do meu chão uh, O meu chão passa muito também uh, pelo meu pai Eu ia perguntar isso, e o pai? O meu pai é uma figura inacreditável o meu pai Portanto, é escolheste-os bem o meu pai eu escolhi. <risos> é uma história divertida que eu já contei muitas vezes Mas nunca me contaste a mim? Nunca te contei Pois não, nós não falamos uh... muitas vezes Pois não, mas eu por acaso estava falamos, E, e até tempo. achava que saberias essa não. história uh, O meu pai e a minha mãe Conheceram-se numas festas do povo Em Campo Maior Sim, sempre ao Lentejo. Em 1998 A minha mãe é de Campo Maior e, e o meu pai era o único Homem solteiro E a minha mãe era a única mulher solteira Desse jantar e sentaram nos ao lado um do outro. Porque seria? Não sei, <risos> uh, E ele gostou imenso dela e nas festas do povo, na, no à noite as ruas estão engalanadas Sim, e à noite
0: uh,
1: a noite não existe, né? Dorme-se ali um bocadinho de manhã. Eu era miúda uh, e a minha mãe foi me buscar porque depois íamos passear pelas ruas e, e conhecer tudo. E este senhor, o meu pai. Uh, Veio acompanhar a minha mãe que é uma senhora não ir sozinha assim, Uma coisa muito cavalheiresca um, E disse-lhe que a minha mãe lhe tinha falado muito de mim Eu Tornei-me ali uma figura central E nós começamos os dois a conversar E adorámos-nos, mas eu era mesmo uma miúda E a dada altura ele disse me Olha, Já pedi à tua mãe o um número de telefone Montes de vezes Mas ela nunca me deu o um número de telefone E eu, eu, eu dou-te, do mas dou-te do só uma vez E passado uns dias ele telefonou-lhe Para combinarem a uh, ir sair um jantar etc e a minha mãe olhou para mim e disse assim, deste-lhe o número de telefone claro óbvio eu achei que era fantástico portanto tu, de alguma forma claro lá estou eu a romanciar porque estás sempre a querer alimentar o mito hum, eu gostei muito daquela pessoa que é absolutamente fundamental e é o pai que é o meu pai claro que é assim a minha figura é outra das figuras de referência e o progenitor ah, já desapareceu do plano terreno Continua. Um... Mas tens alguma memória dele? Tenho, tenho imensas memórias e também tenho, também estou em paz com isso, porque tam... se não tiveres em paz também nunca podes andar e para que a frente. O é que me tira a paz? O que, é que me tira a paz? Olha, o aquecimento é global, um... as questões do mundo, as questões do mundo que eu não consigo controlar. Todas estas, estes momentos de convulsão, acima de tudo humanitária. Uh que é aquilo que advém de, de, de conflitos e confrontos políticos e económicos. Um, são sempre questões que eu acho que para já não podem ser alheias e, 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 e causam um impacto uh, aterrador na forma como nós olhamos para o mundo. Porque... Ah, está tudo... é lá muito longe. Não é. Não é. Não há, é. Não há, Somos não, todos nós. Não há longe nós.
0: nestas questões, exatamente.
1: Porque nós todos estamos ligados. Exatamente. É, é impossível achar que não que não nos afeta e que e, e que tu não temos por aquilo que pode acontecer.
0: E essas preocupações fazem parte da cartilha de valores que os teus pais te passaram?
1: Claro. Sim. Porque não esquecer que eu vivi grande parte da minha vida no campo, e viver no campo é viveres em comunhão com tudo aquilo que te rodeia. Não vives separado. Isso é uma coisa bastante recente na forma como o ser humano habita o mundo. Esta coisa de existe o ser humano e depois existe a natureza. E a natureza está ao nosso serviço. Não, de todo. Isso é um princípio errado.
0: E é essa comunhão que tu reencontras sempre que vais ao Alentejo? Sim, e preciso. É-te é essencial?
1: É, e é essencial transmiti-la aos meus filhos. O meu marido tem isso através de, de outro elemento. Neste caso, no caso dele, é o mar, é o oceano, porque o Carlos é totalmente uh, devoto das ondas Sim. e o que o leva a
0: partir de alguns meses antes, antes da pandemia
1: antes da pandemia <risos> e, e o que o leva também a explorar uh, zonas do globo que qualquer um de nós não explora com tanta facilidade enquanto fotógrafo enquanto fotógrafo um, e ele próprio tem um entendimento da natureza e do mundo natural muito que para mim é essencial portanto é uma das zonas onde nós nos encontramos e a perguntar-te
0: isso é isso que ele te acrescenta
1: também o Carlos tem a capacidade de ser uma pessoa de poucas palavras eu sou muito palavrosa muito barroca muito cheia de coisas não sei que tu e és eu... barroca Sou. E eu também sou. Sou, extremamente. Então, não, agora é que percebi. Por isso é que eu gosto tanto de ti. Não, porque eu estou muito povoada de muitas coisas. Eu sou tipo, barroco. Uh, e eu não... Os Sim. E, e, e também, de, de, é uma coisa assim também da paixão. Olha, é arrebatador. É, é muita coisa. É tudo Mas, muito. Claro. E se não for muito também não tem graça Mas o Carlos tem uma coisa Que eu acho que é muito extraordinária E que me leva a aprender Muita coisa com ele todos os dias O Carlos é uma das minhas bases Também de sustentação um, Porque o Carlos Traduz numa imagem aquilo que Provavelmente eu escrevo em 500 páginas Ou digo em pois. Muitas palavras e, É o poder da imagem claro E ele tem essa capacidade de olhar para o mundo e de me... ele conta-me uma viagem sem me contar uma viagem. Ele conta-me uma viagem a mostrar-me tudo aquilo que fez parte. E há muitas subtilezas e há sempre muitas coisas escondidas na maior parte das imagens. Que às vezes tenho de ir lá ver assim mais perto. No outro dia ele tinha tirado uma fotografia na Ericeira, onde ele vai praticamente todos os dias. Uh, a uma praia, aos coxos do, por causa do mar uh, e, e, e a fotografia era linda e eu estava fascinada com a luz e com aquilo tudo e, e uma das coisas bonitas é que a maré estava muito cheia, então o mar estava assim a escorrer pela rocha e a luz incidia na rocha e aquilo estava, era incrível, era hiper poético e de repente ele disse ah, tu não viste qual é tipo, a coisa importante da fotografia? E eu, não e ele estão dois meninos ali no meio assim, ah! Agora já vi. Portanto, ele capta muito bem todas estas coisas e, e capta tudo e traz a natureza para dentro de casa. Ele trava-te? Se me trava. Sim. Não, não, ele empurra-me. Ele puxa-te para a terra? Não, ele empurra-me ainda mais. Ele diz-me: não, não, tens de ir, tens de fazer.
0: E quando tu estás com as tuas inquietações todas? Eu,
1: quando estava com estas dúvidas todas, sabia de me sentar aqui e conversar contigo ou não. Tu levaste meses. Claro, estou. Tô... <risos>
0: Tu és talvez a minha convidada mais difícil.
1: Não, não sou... De... Eu, eu de não mais tempo. difícil para aceitar o meu convite? Sim, eu demoro... Porque não está sendo bem. Está ótimo, está fixe. Essa, tipo, custa só aquela coisa de dares o passo. Mas eu, eu quando tenho estas dúvidas, o Carlos assim, mas qual é a dúvida? Tens de fazer. Ou, ou tu sem querer já fizeste, ou tu sem querer já estás. Ou então, outra coisa que ele sabe perfeitamente que eu sou assim, que é, tu já enfiaste isso na cabeça, não já estás à espera de quê para... Consumar que vais fazer. E, está consumado. Pronto, mas relativamente a isto, imagina, e relativamente a tudo o resto. Portanto, às vezes as minhas inseguranças ou as minhas inquietações são muito apaziguadas por ele.
0: Mas quando ele anda fora, como
1: é que fazes? Nós comunicamos muitíssimo. Existe o WhatsApp, existe muita... Se hoje em
0: dia não há também essas barreiras. Não
1: existem essas barreiras e ainda bem, porque às vezes o Carlos está na Austrália. Eu sei. E pronto, e é difícil, é difícil é muito acertar É noite de manhã Sim. Olha, como é
0: que foi na pandemia estar em 24 horas São 24 horas
1: Muito tranquilo, ao contrário daquilo que, que é se poderia E do que aquilo que se poderia imaginar um, Antes da pandemia, eu e o Carlos já trabalhávamos muito em casa Portanto, já tínhamos os nossos espaços de trabalho E eu já fazia, porque faço isso desde que a minha filha mais velha nasceu a é Mercedes, Portanto, à Mercedes faço, desde 2014, um, faço umas horas extraordinárias, entre aspas, que é no momento em que as crianças dormem, para me poder dedicar às crianças durante o dia e depois à noite compensar e equilibrar ali a balança e durante a pandemia nós fizemos exatamente a mesma coisa ser
0: mãe da, da Mercedes e do Álvaro é dos papéis mais gratificantes e tu queres é mulher o mais, de mais importante tu, tu queres uma mulher de papéis de não personagens? É, o, é o
1: mais importante e é aquele em que em que tudo aquilo que tu fazes conta e em que tu não queres falhar de todo portanto eu, eu a minha mãe diz-me montes de vezes que eu sou muito dura e implacável comigo porque eu acho que nunca nada é suficiente para aquelas duas crianças posto extraordinárias Pôr em causa enquanto mãe? Uh, acho que pôr em causa é talvez muito severo, questiono-me muito uh, sobre se aquilo que estou a fazer é o melhor, se não é o melhor porque para mim o melhor é dar atenção e dar tempo e ter tempo para eles, portanto ao contrário também daquilo que se poderá imaginar, um, apesar de eu fazer muitas coisas, que são muito amplificadas devido aos meios em que elas uh, estão inseridas, nomeadamente a televisão, redes sociais, etc., no caso do teatro é diferente, porque o teatro convoca uma experiência muito ativa da parte do espectador, um, mas neste caso, em que as pessoas me dizem, Ah, mas tu estás todos os dias na Cristina, e é tipo, Não eu vou uma vez por semana ter com a Cristina e o programa do 24 Kitchen foi gravado ah. e o armário foi gravado portanto não é uma coisa é que te conceito consome. da moda, aí é
0: outra paixão tua também
1: não é uma coisa que te puxa assim sim, sim. que te absorve mas, mas para mim o importante é ter tempo e disponibilidade acima de tudo para atender as 20 mil solicitações diárias que as crianças têm Portanto, tu... E tens medo em relação a elas? Medos? Claro, faz parte né? Porque uh, o papel do cuidador Neste caso o meu papel É tomar conta delas E protegê-las um, De tudo aquilo que lhes poderá acontecer Se bem que E aí o meu pai, mais uma pessoa Com papéis incríveis Um, um dia olha para mim Com um ar muito sério Porque lá está, eu estou sempre muito agastada E diz-me <risos> e diz-me assim, olha uh, na vida há sempre um risco e estás sempre a correr riscos mesmo que tu aches que estás muito protegida sentada em casa pode colapsar o telhado e é um risco, estar vivo é correr um risco pronto é aplicares este tipo de, de ensinamentos que são muito simples mas que depois no fundo têm uma, uma implicação e uma repercussão enormes na forma como, como estás e decides estar Uh, e acreditar que, de facto, ao fim do dia, quando te deitas, estás em paz contigo. E eu, quando me vou deitar todos os dias, estou em paz comigo. E isso é uma coisa extraordinária.
0: E o que é a vida para ti? Há quem diga, é José Tolentino de Mendonça, o cardeal, que diz que a vida é o um lugar de Deus.
1: Olha, para mim a vida é um lugar de disponibilidade, de espanto e... Espanto no sentido... Eu entendi -te. Feliz. Sim. Tu abres-te ao espanto. Não. Sim. Estás sempre Eu disponível espanto. Olha, uma das coisas que, que acontecia quando tirei a carta... Eu tirei a carta e demorava muito tempo para chegar aos sítios, porque parava em todo lado para tirar mais uma fotografia, para ver não sei o quê, porque ficava assim, tipo, ai, olha, isto aqui é tão grande. Uma coisa que me fascina quando vou a estes sítios, uh, conventos, mosteiros, palácios, etc., são tomadas elétricas no meio de paredes, e fico a Patrícia tanto... não, foi só, não foi só a Patrícia Dias trabalhado para mim que eu fiz não, é? não, porque de repente porque Lá está É, uma, é a sobreposição de elementos uh... Porque eu fico basicamente nos
0: azulejos não, é? não,
1: tu ficas nos azulejos Eu olho para os azulejos e perco-me nos azulejos Mas depois olho e penso assim ah pá pois, estás a ver Está ali um interruptor Alguém teve de pôr lá e eu acho que isto é altamente poético E fico deslumbrada com estas coisas
0: E olha, já que falas em interruptor Era o Herman que dizia que a vida é como os interruptores Mas às vezes para cima, arriba, arriba vezes, para é, para Mas
1: para mim é sempre para sim, arriba Sim, sim, nunca para baixo Nunca E mesmo às vezes quando estás no para baixo É tipo, tens de sim, entrar sim. num processo consciente De porque é que eu estou qual é o, Ou seja, objetivamente porque é que me estou a sentir assim Ou... E não estou a dizer que tens de contrariar e de não aceitar a tristeza enquanto... Faz parte. Sentimento arrebatador. Sim. Verdade. Mas hum, eu, como vivo tudo com muita intensidade, lá está, também não quero viver a tristeza com essa intensidade. Mas isso, pronto, tem a ver lá com tudo aquilo que eu trago na bagagem, porque todos nós trazemos assim um, uma bagagemzita, não é? é o
0: nosso lastro
1: e, 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 e faz parte, portanto, aquilo que eu desejo com esta paz e com esta... É transformar isso, ou então tipo, deixar isso para trás e estar aberta para o mundo e lá está, deixar espantar com o interruptor no meio dos, dos azulejos
0: o que é que tu achas que as mulheres porque eu acho que ainda falta as mulheres falta muito, mas oh, isto foi um, trabalho,
1: foi um trabalho feito pelos
0: homens durante séculos que é as mulheres ligarem-se entre si porque só assim é que elas são fortes, senão são altamente vulneráveis o que é que achas que as mulheres veem em ti, como é que elas te entendem e se é que te entendem
1: eu quero acreditar que me entendem. Um, quero acreditar que uh, olham para mim e olham para uma pessoa igual. Um, não
0: esquisita, porque tu já tiveste é... essa palavra esquisita na tua vida lá para trás, não é?
1: Sim, lá porque tenho uma imagem não muito conforme, mas. Uh... É. Mas é aquilo que eu sou, portanto, porque é que eu hei de estar a contrariar a minha natureza sempre? Portanto, tu... e lá está. E a roupa, nesta coisa, tu pintares de cabelo de verde, de cor de rosa, de amarelo, de azul, de não sei o quê, a roupa com que te vestes, as joias que escolhes, os acessórios que, que queres que façam parte da é um tua isto é brincar, isto é a possibilidade de brincar, brincar com a vida. Sim, isto é a possibilidade de, 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 de te divertires com os objetos, porque o mundo está cheio de objetos. Mas nós estamos cada vez mais a criar mais e mais objetos e eles fazem parte da nossa vida. Portanto, tu... aí eu acho absurdo que, que tu não possas divertir-te com eles e, e viver, olha, o um prazer, uh, todas essas áreas maravilhosas através deles e fruir também com eles.
0: É tão interessante, porque eu estou -te a ouvir, estou te ouvir e estou a te imaginar a brincares, até porque a brincares tanto com os objetos, com as cores, com a roupa, com tudo, e depois tens o outro lado, que é o despojamento face à natureza. Claro.
1: Porque, por muito que eu me divirta com os objetos, que me divirto muito, eu não sou nada apegada a coisas. E, e aí é to have and to hold and not to have. Uh, ou melhor, to have and not to hold. Não interessa, tipo, olha, coisas divertidas, quando usas roupa de stylist tempestada, eu e o David Mota divertimos-nos muito, tipo, a brincar às roupas e não sei o quê tu então, às vezes estás com uma coisa extraordinária e tu pensas, sinto-me maravilhosa com isto e é incrível e é uma sensação, uh, de, uma sensação de poder ou de luxúria. E isso é essencial para ti, sentires-te maravilhosa com uma coisa? Ah, claro, claro. se eu não me sentir maravilhosa, não me ponho. Sim. E mesmo quando ando com uma t-shirt, que é 47 números acima do meu, sinto-me lindíssima. Nem me venham contrariar, porque eu estou a sentir aquilo. <risos> e isso, vezes... é que, isso é que é importante. Não, e às vezes volto para trás e o Carlos faz assim, não estavas a sentir, eu, não, não estava nada a sentir, e, e tipo, mas é verdade, então, mas ele não estava nada a sentir o tal vestido das mamocas, e eu assim, pois se calhar tens razão, mas, uh, mas uh, sentes-te, e, e pensa assim, será que eu queria conservar isto, e penso, não, que sorte que eu tenho de não ter de ficar agarrada a isto, há coisas que eu gosto de conservar. Mas tu uh, foste sempre assim? Sim, eu não... não... Imagina, eu guardo, aquelas coisas que tu sabes que tens umas calças de ganga que são lindas e que te ficam bem e que são extraordinárias e não sei o quê. Eu depois de ter tido filhos, o meu corpo alterou-se. Obviamente, aquelas calças já não me servem. Não entram? Está ótimo. Mas aquelas calças... Eu guardei-as. Não é por nada. É só porque, além de estarem em bom estado e de durarem bastante tempo, eu tenho a certeza que os meus filhos se vão divertir tanto como eu me diverti quando descobri as coisas que a minha avó guardou, que era da minha mãe e da minha tia. Ainda tens
0: um lenço que era, acho que, de uma tia-avó.
1: Tenho muitas coisas. Um lenço uh, puído. Muito puidinho Tenho lenços pintados à mão, com coisas... É um uh, com coisas muito interessantes, porque há, de... há bocado estava ali fora, ali antes de começarmos, e, e estava a olhar e estava a pensar uh, que... De alguma forma, eu hoje trago em cima de mim coisas que são de todas as pessoas que me são caras e do meu avô não trazia. E depois pensei assim: não, por acaso, até trago, porque mais do que os objetos, as pessoas vivem em ti. Os teus mortos vivem em ti? O que todos, os de toda a gente. Eles estão lá. De alguma coisa que, que imprimiram em ti Das coisas que te disseram Do carinho que te deram Do amor que te deram Ou dos conflitos Porque todos nós tivemos conflitos Com as gerações mais velhas Claro o, Conflito do, de geração Faz parte Faz parte uh, O meu e, foi aos 16 peraí. Pronto Eu nunca fui muito Mas a dada altura era Porquê é que não, é, não te vestes mais não sei o que É tipo nem sequer me sentia muito oprimida era só não me apetece vestir assim ou não tenho interesse ou não não gosto não me sinto bem não está tudo bem estavas a dizer estavas ali fora e estava ali fora e estava a pensar nisso tudo e estava a pensar que estamos num monumento e há pessoas que se tornam monumentos dentro de ti portanto tu, e, e tu carregas não sei quantos monumentos e as pessoas são não sei quantos monumentos que estão dentro de ti e que irão passar de geração em geração os objetos Há monumentos que continuam aqui e pelos quais as gerações irão passar e irão acrescentar os interruptores, não é? E, e irão... Porque é sempre uma metáfora. E irão um, trazer novas coisas. Mas isso não tem de ser nem traumático, nem duro, nem... Tu tens de tentar fruir com aquilo e perceber como é que aquilo entra... Se é assimilado eventualmente sai
0: E nesta perspectiva de seres muito de muita coisa Sim. Tu és Quem és tu? É atriz, essencialmente?
1: De, de, pois, isso é uma pergunta que ficará para responder <risos> um... Tu já, olha, há
0: alturas em que dizes Eu sou uma atriz Hoje já não és uma atriz?
1: Não uh, uh, Vá, assim, do início vai. Do início Perante as várias formas de expressão artística que me foram sempre apresentadas, aquela que eu achei que poderia ser a minha, ou onde eu poderia encontrar uma casa, foi na performance e no teatro. Primeiro, no teatro, artes obviamente, nas artes performativas e nesta possibilidade de comunicar. Na base está isso, Sim, comunicar. comunicar, querer comunicar. Um, depois, eu tenho muita dificuldade com a ficção. Uh, e não é por mal, é mesmo porque, pronto, às vezes não é muito fácil. Um, porque há personagens que mexem com muitas coisas em ti. Uh, porque para tu seres uma personagem, ou dares vida a uma personagem, tu tens de... Decorar aquele texto e decorar aquele texto já é um processo de internalização de ideias para as poderes transmitir. Portanto, isso há, tem determinados momentos em que entra em conflito, lá está, estou eu sempre no conflito. Um, e de alguma forma. Conflito da mulher que tu és com a personagem que poderias interpretar. Sim, por exemplo. E de alguma forma, muitas vezes, eu, eu fico assim um bocadinho baralhada e penso, não, eu não. Eu, se eu sou atriz, pronto, esse género de atriz, eu não sei se consigo ser.
0: Mas tu já recusaste, por exemplo, uma personagem porque ela iria dizer coisas que não são compatíveis com aquilo que tu defendes como valores? Sim. Então, <risos> não é atriz?
1: Não, porque aquilo que me interessa e aquilo tu, que sempre me interessa. Mas viver aquela personagem não é identificar-te com ela, é vivê-la... Bem, ainda tenho que fazer esse caminho. Se calhar chumei <risos> nessa cadeira. Uh, não, porque às vezes acho... E vivemos num tempo, especialmente eu, 85, não é? Vivemos num tempo em que é muito importante começar a quebrar essas coisas que ficam como os mosteiros que se ergueram dentro de nós. Um, estereótipos... Um, quebrar uh, e, essencialmente uh, repetições de padrões que que oprimem, Sim, que, que eterniza, esmagam.
0: risco de internizar.
1: E, e acho que é muito difícil ser ator nesse sentido. Tens algum tipo de preconceito? Não, eu não sou nada preconceituosa. Acho que se nota bastante que Sim. eu não sou nada preconceituosa. Mas às vezes,
0: às vezes temos pequenos preconceitos que só percebemos numa atitude, numa palavra, numa frase.
1: Não, sinceramente. e continuo, Quer dizer, continuar à procura deles. Não, mas. De, de, não, é que não sou mesmo preconceituosa, porque fui. Respeito total pelas pessoas nas sociedade. Fui suas educada e fui criada para perceber que uh, quanto mais diversa for uh, a sociedade e aquilo que nos rodeia. Uh, melhor sere, melhores seremos todos.
0: Imaginem a própria sociedade.
1: Sim, é muito rica porque um, pensando nestes fenómenos de globalização que me levam às cantoras estrangeiras antes de me levarem a reconhecer a minha mãe, por exemplo, um, tudo aquilo que nos padroniza e que nos afasta, ao mesmo tempo aglomerando-nos a todos dentro de uma ideia de, de imagem, não é? De, perde interesse. Faz parte daquelas utopias uh, muito bem expostas no cinema, não é? em que há, há não sei quantos milhões de figurantes todos iguais e tudo igual, para te dar essa ideia desse futuro muito estéril. E eu acho que o futuro não tem de ser assim. E, e, e acho que a sociedade não tem de ser assim. E para mim é muito mais interessante... Um... Sim, nós não somos todos iguais. Não... De, de... E lá está. A roupa e os objetos servem precisamente para tu às vezes afirmares determinadas coisas Sim, para e dizer. As estruturas. Claro.
0: Mas mais importante é isto.
1: É de muito mais importante. E o coração. Ah, claro, esse é tão.
0: Mas então vou à a questão.
1: Bora. Define. É... Ai, não consigo. É impossível. <risos> Não dá, tipo... És a Joana? Sim, eu também, sei lá, eu também muitas quero... muitas paixões. Eu, eu, eu quero-me fazer muita coisa, porque eu quero experimentar muitas formas de comunicar. Aquilo que eu descobri, efetivamente, que, que faço é comunicar. um comunicador E comunicar através de várias expressões artísticas, sendo que o teatro é... Claramente a minha preferida
0: A cozinha é uma delas?
1: A cozinha é, é Uma coisa totalmente internalizada Que fez parte da minha vida Sempre E que depois de ter dado Muitas voltas ao redondelo Consegui perceber que através da cozinha Eu consigo fazer aquilo que me apetece E que quero Que é difundir essas mensagens De, de, olha, de ativismo sim, Como se estivesse à mesa Sim, sim, e, e cozinhar é ativismo Exatamente. para mim. Não é à toa que eu tenho uns aventais a dizer que cozinhar é um superpoder. Yeah. Porque é um superpoder do cotidiano, Portanto, encarar as coisas desta desta forma, às vezes é muito radical só dizer isto, mas não faz mal. Eu vivo bem com isso. E
0: agora vamos terminar a nossa conversa muito bem. num
1: espaço tu gostas de palavras. Adoro. Num espaço
0: refeiçoeiro.
1: Ai, acho que ótimo, é o refeiçoeiro.
0: refeiçoeiro. Não é uma palavra maravilhosa? É
1: maravilhosa.
0: Tu gostas de palavras? Gosto muito. Mas há palavras que ferem. Ah, não como é que lidas sou... com essas?
1: Uh, com as que ferem uh, Olha, quando as leio Apesar delas de depois virem logo cá para dentro não é? Porque ler é ler para dentro Como diz a minha filha uh, Quando as leio E ainda bem que não me agridem muito agridem -me Isso quer dizer que me agridem um bocadinho? Agridem-me um bocadinho Mas quando leio, uh, se calhar penso Primeiro questiono porque, sempre. Para já, porquê é que deixas que elas te agridam? Porque elas estão construídas e estão postas de uma forma para agredir, não é? Se já as leste, já estás a, estás a compactuar com essa agressão. Portanto,
0: não ler mesmo.
1: A violência está aí subjacente, mas não... Olho para, eu olho e penso assim o que é que eu ando a, fazer? ando a fazer? ando a praticar o bem? estou a fazer mal a alguém? estou a oprimir alguém? Hum, é o caminho. fazes caminho colocas essas questões todas e depois pensas assim não e também é importante perceberes que, ou que sim ou que não e se de facto houver palavras que te agridem que, que se calhar tocam em alguma coisa que é sensível porque tu tens hipótese de mudar então, muda e quando estiveres perante essa situação da qual advieram essas palavras, aproveita e conscientemente dá lá então o passo para mudar. Porque ouvir só, sem tomar uma atitude, não serve de nada. Pronto, é isto. bora Vamos lá. o refeiçoeiro. <risos> não é um o... é espaço refeiçoeiro. Tá só... só omiti o espaço. <risos>
0: O que é que tu me dizes desta sala de refeições? Incrível Sim. Por aqui muitas mesas Sim, as freiras ficariam aqui E uma delas iria cantar as orações Durante as refeições Se te desse a hipótese hum. Escolher alguém da tua vida Sim que, que tenhas conhecido Que conheças ou que admires Portanto, seja nacional O leque nacional, é seja nacional, É o mais abrangente possível okay. Ou seja, nacional ou mundial se desse a hipótese, convidar alguém para uma refeição a dois, quem é que tu escolherias?
1: Para uma refeição a dois, sim, só dois? Sim, Tu
0: e outra pessoa.
1: Eu e outra pessoa. Viva ou não, ou que já tenha partido? Viva ou não viva? Hum. Rapaz, depois é difícil, só uma. Só uma?
0: A tua família ou não? Onde? Com quem é que te apetecia esta noite de jantar?
1: Ai, esta noite vou jantar com o meu marido, por acaso, não. <risos> mas, olha, é uma coisa muito... O espaço do casal é uma coisa que não deixa de existir, mas existe com muito menor expressão uh, do que era quando do, do enamoramento, etc. E, por acaso, se pudesse escolher uma pessoa para uma refeição muito especial, e um momento muito especial, escolheria o Carlos, porque... Nós os dois acabamos sempre por ter tão pouco tempo juntos e o tempo parece sempre que não é suficiente. Então deixa-me agora propor-te um convidado, pode ser?
0: Força. Imagina que tinhas a hipótese esta noite de jantar com o teu avô. Eu,
1: Eu... gostava muito.
0: Falariam de quê?
1: Ai, divertia-me imenso com ele. Qual era a
0: primeira pergunta que lhe farias?
1: Se ele tinha gostado de, de ver a tropa fandanga. Quando esse espetáculo estreou em, em 2014 no Teatro Nacional da Ana Maria II com o Teatro Praga, era um espetáculo de revista, portanto o meu avô adorava revista, o meu avô adorava cantar, era um homem muito expressivo e muito dado às artes e eu tenho a certeza absoluta que ele teria adorado esse espetáculo e que teria ido ver várias vezes. E que seria rido muito, portanto, era aquilo que eu lhe perguntava.
0: E certamente ele iria dizer, -te. continua.
1: E faria uma tropa fandanga. Aliás, pediria <risos> a toda a gente para fazer uma tropa fandanga só para ele.
0: Mas é isso que tu fazes permanentemente, tropa fandanga. Sim. Vamos lá que não sais daqui sem o um mimo.
1: Não. Não. Ai, tá bem.
0: <risos> Vamos ao passo pratos. Não é maravilhoso isto.
1: Cá está. Pois é, é, bastante incrível. Deixa cá ver. Deixa cá ver se nos trouxeram alguma coisa. Marmelada.
0: A marmelada Ai, é do
1: Convento de Odivelas. Ai, que maravilha. Muito obrigada.
0: Nossa a conversa até foi doce.
1: Foi super doce. E tu estás vestido de algodão doce? <risos> Olha que bom. Já viste? tirar se muito assim.
0: Portanto, estamos prontos para nos lambuzarmos. Estamos.
1: É uma marmelada muito branquinha. É.
0: Assim era a marmelada do Convento de Odivelas. Uau. Feita pelas próprias as freiras. Obrigada. De nada.
1: Vamos embora. <risos> Com Agora vou comprar pão. Eu gosto muito de pão no lado.